1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de Jack el Destripador con Cassandra Vicario, periodista,
1: productora y locutora de radio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
0: Para este episodio tenemos que regresar, Enigmáticos, Daniel, al año 1888, donde una serie de crímenes por demás desgarradores y escalofriantes se cometieron en el barrio de Whitechapel. Y esto no solamente horrorizó a Londres, sino que horrorizó a toda Europa. El asesino, Daniel, mejor conocido como Jack el Destripador, un asesino legendario en, en la historia de los asesinos seriales. Y para hablar de este tema que tanto nos entusiasma, saludamos por supuesto a Cassandra Vicario, productora, periodista y locutora de radio. Cassandra, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Daniel? Pues un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión platicando de este personaje tan interesante y como lo es Jack el Destripador.
1: Es uno de los personajes más interesantes del crimen, diría yo. Creo que es uno de esos asesinos que, como hemos comentado,
2: marcan un antes y un después. Sin duda, como ya lo comentaban ustedes, fue ese llamado Otoño del Terror de 1888 en el que se da a conocer el caso de Jack the Ripper y a la fecha todavía hay círculos de estudio en relación a este personaje que intentan develar el misterio de quién fue, quién está detrás de estos Crímenes tan espantosos que marcaron precisamente, como bien lo dicen, un antes y un después dentro del crimen y yo diría también la nota roja.
0: A ver, ¿por qué no primero platicamos justo de esta línea de tiempo de los crímenes y después damos las teorías o lo que se supo realmente de quién fue Jack el Destripador? ¿Por dónde comenzarías, cas?
2: Pues mira, yo mencionaría que nos ubiquemos en Whitechapel, Londres. Es un barrio bastante pobre en donde se da mucho la prostitución y empiezan a ocurrir estos asesinatos, que son pocos, son realmente solo cinco mujeres que se dedicaban a la prostitución. Las víctimas oficiales de Jack el Destripador, la primera fue Ann Nichols, después viene Annie Chapman, luego tiene una noche un poco intensa y comete dos asesinatos en una misma noche que es el de Elizabeth Stride y el de Catherine Eddowes y cerraría con el de Mary Kelly que se considera el más violento y en parte es porque los cuatro asesinatos anteriores ocurren digamos que en la vía pública y este último pues dentro de una habitación entonces pues al tener un poquito más de tiempo es que se ensaña mucho más con Mary Kelly y después lo que sorprende a muchos es que desaparece, ya no se le vuelve a ver ya no se sabe, digamos que el modus operandi con el que estas mujeres estaban apareciendo que era precisamente con un corte en el cuello de oreja a oreja con un poco de mutilación en el área genital y en ocasiones si sí llegó a haber robo de órganos pues esta, estos cadáveres dejaron de aparecer, ya no se supo nada más de él y ahí es donde comienza, digamos, pues el mito y las teorías alrededor de Jack el Destripador. También es importante mencionarles que Jack the Ripper fue un mote que él mismo se puso porque él escribía a la policía cartas que le decía a Scotland Yard eh, comenzaban con un querido jefe y de ahí comenzaba a narrar sus crímenes y en algún momento primero cerraba con From Hell o Desde el Infierno y después él mismo se puso Jack the Ripper y así fue como comenzó. Las cartas también cesaron de un momento a otro y ahí es donde comienza precisamente toda una lista de investigaciones de quién pudo y quién no pudo ser Jack the Ripper que es yo creo que es igual de enigmática que el caso
0: en sí. A mí me, me llama mucho la atención, Cass, cuando mencionas todo el perfil de Jack the Ripper, las similitudes que tiene, por ejemplo, con asesinos contemporáneos que tomaron esa misma manera no solamente de matar, sino de ocultarse. El caso de uno de los asesinos más famosos de la historia, el asesino BTK, que también le mandaba cartas a la policía, que también se puso su propio sobrenombre, por así decirlo, el Vine, Torture and Kill, y que también desapareció el error de BTK fue que el ego le ganó y por eso digamos perdió porque quiso volver solo para demostrar que él podía seguir matando mientras que ya que el destripador fue lo suficientemente astuto para decir de mí no vuelven a saber nada que si era loco de clase baja que si era zapatero que si era abogado que si era inclusive un complot de la casa real todo se decía de este asesino
2: incluso se llegó a hablar de ritos masónicos Luisa ¿cuáles eran las teorías? pues mira Varios fueron los personajes que fueron tachados en algún momento de ser Jack el Destripador. Quizá muchos de ellos no fueron acusados en su momento, pero tiempo después, los Riparians, que porque así les llaman aquellos estudiosos de Jack el Destripador, que a la fecha se siguen reuniendo, eso es interesante porque además tienen una ubicación muy particular, porque Jack el Destripador sacó a dos de sus víctimas de un bar, precisamente ubicado en Whitechapel, que se llama el bells y justo es un edificio. Abajo está el bar. En el último piso de ese edificio todavía se reúnen estos personajes que estudian el caso de Jack el Destripador y ahí se reúnen cada cierto tiempo, según ellos, para intentar develar el misterio de la identidad de Jack el Destripador, que yo creo que ya es un caso que ya está Vaya, ya se le metió demasiado a esa olla y yo creo que ya es muy, muy complicado que podamos realmente descubrir quién fue, pues con bastantes pruebas y con una muy elevada seguridad, quién fue Jack the Ripper. Quisiera comenzar a contarles un poquito de cada uno de estos personajes. Son muchos, pero vamos a hablar un poquito de, de ellos. El primero es Lewis Carroll, precisamente el autor de Alicia en el País de las Maravillas. El escritor Richard Wallace afirma en su libro sobre Jack the Ripper que Lewis Carroll, cuyo nombre verdadero era Charles L. Dawson, era Jack el Destripador y él decía que había confesado los crímenes a través de anagramas en su correspondencia y en su versión de Alicia en El País de las Maravillas, porque tenía una versión, digamos, como para niños muy, muy, muy chiquitos, bebés, que se llamaba The Nursery Alice. Se supone que Carol vivía en Oxford y pudo, en teoría, tomar el tren hacia Whitechapel, hacia Londres, para poder cometer los asesinatos y regresar. Para quien no sepa qué es un anagrama o de qué habla este hombre Richard Wallace, pues es una palabra que se crea a partir de la reorganización de las letras de otra palabra. A mí me parece esta una teoría bastante, bastante rebuscada y es tratar de buscarle una solución en donde creo yo que no lo hay. Realmente no hay ninguna otra prueba que pueda afirmar o que haga de Lewis Carroll pues, el sospechoso de ser Jack el Destripador, pero para Richard Wallace en los textos de Carroll hay una confesión.
0: Mira, que, que justamente yo me quedaba pensando en, en por qué tomar artistas o por qué tomar creadores como los potenciales asesinos. Porque así como está el caso de Lewis Carroll, yo me quedaba pensando que también, si no me equivoco, y tú lo sabes perfectamente, Cass, había un pintor que era, eh, ¿cómo ¿Sí? se llama?
2: Walter Seekert, creo. Seekert, y que de hecho él también está en la lista. ¿Por qué este... tomar
0: artistas o creadores como potenciales asesinos?
2: Yo creo que es por el contexto. Estamos en un contexto de un, un Londres victoriano en el que si bien comienza a haber muchísimo crecimiento científico y de conocimiento, también comienza mucho la disparidad. Y así como podemos encontrar gente con mucho dinero, también encontramos otros sectores que son bastante, bastante, bastante pobres. Y es, por ejemplo, el caso de Whitechapel. Y los artistas y los escritores, muy en su mayoría, se dan hacia los vicios de la carne, pues es, es decir, suelen visitar mucho a las prostitutas, y de ingerir alcohol, de ingerir drogas. En particular, son los es la época de la famosísima Hada Verde o del absin, ¿no? el ajenjo, considerado un alucinógeno, y también en grandes cantidades pues un veneno que pudiera resultar mortal. Entonces, son personajes que visitan este tipo de lugares. Recordemos también que se llegó a decir que ya el Destripador se veía como una persona de dinero. Quienes llegaron a describirlo o pensaron que lo habían visto, veían una figura de un personaje bien arreglado, de capa, de sombrero, de copa, y que incluso... Pues como se veía de buen de buena clase, de buena categoría, pues las chicas se iban con él porque pues pensaban que iba a pagar bastante bien por sus servicios. no Entonces yo creo que es este asunto de que los artistas se, se van mucho hacia estos oscuros rincones del vicio que fueron eh, principalmente sospechosos.
1: Creo que es algo muy curioso que la mayoría de los perfiles que tenemos para hablar de Jack justamente son personas o con profesiones muy glamurosas, por decirlo de alguna forma, o con un perfil justamente de dinero. Yo, en algún momento, Cass, Luisa, leí un artículo que planteaba que probablemente, si supiéramos quién es Jack el Destripador, ya no nos interesaría hablar de él. ¿Qué opinan de esto? Yo creo
2: que tienen un poco de razón, o un mucho de razón. Yo creo que sí, finalmente, lo que a Jack el Destripador le ha dado, vaya, han pasado... Muchos, muchos años desde su aparición y no dejamos de hablar de él, ¿no? Y no deja de ser un remanente en cómic, en películas, en música, en libros. Hay muchísimos libros que hablan sobre el destripador y sigue generando muchísima muchísima incógnita, hay por ahí una teoría que creo yo es la más acertada de quién pudo ser y me da un poquito de lógica, pero también ya tiene ahí algunas manchas que ya no hacen que sea una versión tan creíble, pero sí puede ser algo que pudo pasar. Si me permiten, quisiera avanzar un poquito más y ahora hablarles de otro personaje que también fue sospechoso de ser Jack el Destripador y que también como Lewis Carroll me parece que... Absolutamente no, aunque sí tiene su cola que le pisen. Estoy hablando de H.H. Holmes, ¿no? Esta teoría de que H.H. Holmes era Jack el Destripador es interesante porque viene de su tatara, tatara nieto Jeff Modgett, que él investigaba esta teoría de que Holmes pudo ser el asesino de Whitechapel antes de llegar a Chicago. Lo que dice su tatara, tatara nieto es que Holmes tenía una letra muy similar a las cartas que el destripador mandaba a la policía allá en Londres. Sin embargo, Adam Seltzer, que era un digamos uno de los estudiosos más importantes del caso de Holmes, él dice que eso no es posible porque hay documentos que sitúan a Holmes ya en Chicago durante los asesinatos de, de Whitechapel y uno de esos documentos pues era el registro para votar, ¿no? Entonces es realmente yo también creo que es muy 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 difícil que Holmes haya podido ser Jack el destripador. También era muy muy complicado tomar el barco porque no había aviones, tomar un barco hacia Londres desde Chicago e ir y venir asesinando gente, ¿no? Entonces creo que... Es muy, muy, muy complicado.
0: Pero a ver, eh, solamente para aclararle a los enigmáticos que nos escuchan, no nos estamos refiriendo al personaje de la ficción salido de la mente de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Nos estamos refiriendo al doctor Henry Howard Holmes, del cual hay un episodio especial que precisamente hicimos contigo, Cass, para que quien quiera conocer más de, del perfil de este afamado asesino serial también pueda acercarse a esa otra posibilidad, que a mí también me parece que es... Muy lejana de lo que podríamos encontrar Que en realidad yo pensaría que la más cercana Sería la, la del personaje Que no, digamos Que, me, que menos resaltaría pero, pero si quieres ahora llegamos a él Al que le llamaban el polaco loco
2: Ah, claro, claro
0: Puede ser, es que no lo sé
2: No respires
0: Regresamos a Enigmas sin resolver
2: A ver, tenemos más perfiles tenemos más perfiles. El siguiente en la lista no lo van a creer. Es Lord Randolph Churchill, papá de Winston Churchill. Exactamente. Aquí hablamos que Churchill, padre, está al frente de un grupo de masones que busca terminar con la vida de las trabajadoras sexuales y que chantajeaban a los miembros de la familia real. También hay un punto en el que se habla de que hay un complot, alguna de los. Algún miembro de la familia real visitaba Whitechapel, eh, pagaba los servicios de las prostitutas, embaraza una de ellas y entonces para evitar un escándalo de un hijo ilegítimo y de chantajes es que comienzan toda esta serie de, de asesinatos a las trabajadoras sexuales. Y aquí al frente de esta teoría está este hombre Lord Random Churchill. El último hombre con el que se le vio a Mary Kelly cuentan que era un hombre bien vestido con un reloj con cadena que era muy muy de alta categoría en el Londres de aquellos, de aquellos años. Alto, de cabello oscuro y bigote que según para quienes están a favor de esta teoría pues es muy similar a la descripción de el papá de Winston Churchill. Sin embargo, pues tampoco hay nada que nos conecte en realidad a este hombre Churchill con Jack the Ripper y con los asesinatos de Whitechapel.
0: Esta no era la única teoría de la conspiración que implicaba personas que estuvieran en gobiernos o inclusive en la realeza, ¿no? que creo que ya que lo estás poniendo desde ese punto de vista y con ese tipo de, de digamos, de móvil o, o de razón por la cual los asesinos matan, no suena tan descabellado, ¿no? ya pensar que, no, no digo que sea el papá de Churchill, sino... Que alguien que tuviera, digamos, un puesto importante en la realeza o en algún gobierno dijera, pues tengo que matar a estas mujeres porque no puedo permitirme que cuenten mis secretos, ¿no? Los secretos de, 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 las, de los grandes pensadores o de las grandes autoridades. Eso pasaba con Alberto Víctor, el duque de Clarence y con toda esta conspiración real que existía.
2: Exactamente, Luisa, voy para allá. El príncipe Alberto Duque de Clarence es todo un personaje era precisamente el más cercano al trono de la reina Victoria y también tenía una vida bastante licenciosa, le gustaba mucho beber, le gustaba mucho visitar a las prostitutas, era el heredero al trono británico. También se habla de un doctor de la reina Victoria que pudo haber sido quien ejecuta los asesinatos de Jack el Destripador, pero bueno, el doctor Thomas Stowell, que ya era un doctor bastante mayor cuando da a conocer su teoría en 1970, hago la aclaración de fechas porque todas estas teorías se dieron finalmente con el paso de los años, en su momento la policía no tuvo ni idea de qué fue lo que pasó y quién estuvo detrás de los crímenes no el doctor decía que era un amigo de la familia real muy cercano y él insinúa que el príncipe Alberto, nieto de la reina, había contraído sífilis y murió a los 28 años. La versión oficial es que el príncipe murió de influenza. Sin embargo, dicen que contrajo sífilis y muy molesto por haber contraído esta enfermedad, asesinó a varias prostitutas en represalia.
1: Así, pensándolo muy fríamente, a mí me parecería que este podría ser un móvil válido. Pero tú qué opinas, ¿casas un móvil suficiente?
2: Yo creo que no, porque mira, también resulta que cuando empiezan a haber registros, el príncipe Alberto, pues estaba fuera de la ciudad cuando ocurrieron los acontecimientos. Aquí en torno al príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, hay varias teorías. Esta es una que le dio sífilis y en un ataque de, de, de molestia, pues comienza a asesinar prostitutas. La otra es la que afirma que el príncipe se casó con una mujer de Whitechapel. No solo tuvo sexo con ella, se casó con una mujer en Whitechapel y tuvieron un bebé. Quienes fueron los testigos de este acontecimiento, precisamente, eh, fueron los que se empezaron eh, a hacer víctimas de Jack el Destripador eh, este plot digamos esta, esta historia esta teoría es la que desarrolla Alan Moore en su famosísimo eh, en su novela gráfica From Hell que después se hizo una, una película al respecto, sin embargo pues digamos que como tal no hay tampoco una prueba de que el príncipe se haya casado, de que haya este bebé haya existido y mucho menos que las víctimas del destripador hayan fungido como testigos de esta unión.
0: No, y, y además de ello, yo yo pensaría en la temporalidad, al pensando que es 1888 y que estamos en un momento histórico que huele, que se ve, que tiene humo, que tiene, lo voy a decir tal cual, que tiene mucha mugre en el mejor y en el peor de los sentidos, pensando en en esas imágenes que retrataba Alan Moore. Tengo entendido que la sífilis no era un padecimiento Tan, no quiero decir mal visto, porque no es así, sino como que las personas ni siquiera lo miraban como algo que fuera terrible, simplemente sucedía y le sucedía a muchísimas personas constantemente y, y muchas personas murieron de sífilis sin siquiera saber que la tenían, mientras que otras, digamos, lo, lo vivían con naturalidad. No quiero decir que estuviera ni bien ni mal, solamente como planteándolo en el momento histórico. O me equivoco, Cas sí había un prejuicio a, a las enfermedades de transmisión sexual.
2: No, si era bastante común contraer sífilis, en efecto, era el mal del momento. Muchas personas de la literatura y de la pintura fallecieron o tuvieron en su momento sífilis, era incurable. Entonces, vaya, si era bastante común y pues era algo que ocurría, pero vaya, contraer sífilis... Cerca de los 28 años, pues creo que sí podría molestar, Oye, pero, ahí pero estaba... no sé a qué, a qué grado. ¿no? Mira, piensa
0: que estaba Nietzsche, Baudelaire, Oscar Wilde, Goya, Van Gogh, Tolstoy, Berlín, un montón de personajes absolutamente, digamos, enriquecedores para la cultura, padecieron sífilis, incluso se decía que era la enfermedad de la genialidad, ¿no? que cuando ¿Sí? estabas a punto de morir, la sífilis te daba ese 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 brillo, digamos, ese, esa luz y luego morías, luego ya perdías la vida.
2: Sí, 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 sí. El propio Bram Stoker también padeció de sífilis y hay un cuento, bueno, no es un cuento, ya es un, un libro que escribió Stoker ya con un avanzado estado de sífilis que es La Madriguera del Gusano Blanco, que ya es cuando ya Stoker ya está en un grado de mucha alucinación y que es un libro realmente extraordinario. Saliendo un poco de estos perfiles,
1: digamos, con profesiones muy glamurosas, altas... ...tenemos otro tipo de perfiles que también pueden ser apuntados como sospechosos. Por ejemplo, tenemos un zapatero por
2: Aicas. Tenemos a un zapatero. Tenemos a otros asesinos como Thomas Cream, que es conocido como el envenenador de Lambert. Este hombre envenenó a muchísimas personas en tres países... Finalmente fue ejecutado en Londres en 1892. Dicen, y aquí es donde, insisto, y el caso ya está tan masticado por muchas personas que ya es muy, muy difícil saber qué fue lo que pasó. Dicen que ya siendo colgado, porque fue a la horca donde, donde ejecutaron al envenenador de Lambert, dicen que sus últimas palabras fueron tal cual, cito, «Soy Jack». Y en ese momento se abrió el piso de la horca, cayó el hombre y por supuesto ya no pudo terminar la frase. Su letra, dicen, se parece también muchísimo a las que enviaron a la policía, pero lo que ya no marcha aquí en la teoría es que este personaje estaba en la cárcel durante los crímenes. Este hecho que se cuenta apareció muchísimo después, eso que dicen que yo soy Jack, y ahí se abrió y, y ya no pudo terminar la frase. Se contó que ocurrió mucho después, pero algunos estudiosos del caso del envenenador de Lambert también cuentan que no hay un registro de cuál, es más, ni siquiera hay un registro de que el hombre haya dicho en realidad unas últimas palabras al ser colgado, ¿no? Entonces, también es una teoría que queda. Ahí en el pues pudo ser o dicen que, pero tampoco hay nada que, que resulte contundente. Por otro lado, y ya lo mencionaba Luisa, tenemos que hablar del pintor Walter Seekert. Este pintor precisamente plasmaba el lado oscuro de Londres. Él afirmó, afirmó haber vivido en la antigua casa, en el antiguo cuarto de Jack el Destripador. E incluso pintó un cuadro de su recámara al que le denominó el dormitorio de Jack el Destripador. Tiempo después, estoy hablando ya casi entrado en el año 2000, la novelista Patricia Cornwell compró docenas de las pinturas de Seekert porque ella tenía la idea, ella compró la idea de que Seekert era Jack el Destripador y estaba completamente necia a comprobarlo. Entonces compra docenas de pinturas de Seeker, empieza a hacerles pruebas de ADN también se hace de supuestas cartas recordemos que en aquellos años pues sí era bastante frecuente mandarse correo y pues los sobres se cerraban con saliva. Entonces ella comienza a comprar cartas que supuestamente Seeker pudo haber Sellado con su propia saliva para hacer estudios de ADN. Sin embargo, pues el tiempo ha hecho mella de estos, de estos documentos y por, su, y por supuesto también de la saliva. Entonces, pues es muy, muy difícil poder hacer un match entre Secret y los asesinatos de el Jack, el destripador. Sin embargo, Cornwell, para quienes estén interesados en conocer todo este proceso a detalle que ella siguió y todo lo que supuestamente encontró, escribió un libro que se llama Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Así como así como lo ven, o sea, para ella el caso iba a estar Cerrado a partir de su, de su libro. Sin embargo, Seeker, pues tampoco estuvo en Londres durante los asesinatos, pues él, ahí sí hay registros, estaba viviendo en aquel momento en Francia.
0: Pero mira, justamente a mí me, me encantaba leer sobre Patricia Cornwell y esta búsqueda que tenía por Jack the Ripper. Hay un, un historiador del arte, un crítico que escribe para el periódico The Guardian, que decía, a ver, Patricia Cornwell dice que este personaje en particular, Walter Sickert era Jack the Ripper, y él dice, pero aquí hay vestigios de que en realidad él estaría mucho más cercano a ser Drácula, lo cual era una especie de guiño y de broma, pero, pero lo decía pensando justamente en toda la historia, tanto de la literatura como la crítica que él hacía a, a su tiempo y lo que él veía hacia el futuro en la pintura. Cas ¿cuál sería para ti, ya para despedirnos, el perfil con el que tú te quedarías, que tú dijeras de todo lo que se ha investigado, de todo lo que se ha dicho, para mí este es el potencial asesino que en realidad fue Jack the Ripper.
2: Pues mira, incluso se llegó a hablar, ahí está Aaron Kosminski también, que por un estudio de ADN mucho tiempo después salió, que pudo haber sido, e incluso también se hablaba de Jill the Ripper, es decir, una mujer pudo haber sido Jack el Destripador, sin embargo, el perfil que yo creo que se presta más es el de James Maybrick. Este hombre en 1889, pensemos en el espacio-tiempo que ya que el Destripador hace de las suyas en el otoño de 1888. En 1889, Florence Maybrick fue declarada culpable de envenenar a su esposo James y sentenciada a muerte. Luego le dieron cadena perpetua y finalmente la liberaron en 1904. Un siglo después, un siglo después, sale a la luz un diario que se supone era de James Maybrick y que detalla los cinco asesinatos ocurridos en Whitechapel. Esta explicación de que fue asesinado por su esposa podría ser hasta cierto punto lógico de por qué el destripador desapareció así, de un día para otro. Michael Barrett, quien es quien presenta este diario a la luz pública, dice que un amigo de su familia lo había encontrado. Se supone que este diario lo encuentran haciendo, digamos, como que compran una casa en Londres, le hacen algunas modificaciones y en uno de los tubos donde sale el aire acondicionado, o donde van a poner un aire acondicionado, porque en aquellos años no lo había, en un agujero en la pared encuentran un paquete extraño y al abrirlo ven que es un diario y se dan cuenta que vienen descritos los cinco crímenes del destripador a lujo de detalles y entonces todo parece indicar que es el diario del mismísimo Jack el Destripador después Michael Barrett quien es quien presenta el diario a la luz pública se retracta y dice que es una cosa que hicieron, que inventaron, ¿no? O sea, que en realidad el diario nunca lo encontraron, que no existe, que uf, es una falsificación. Y después el propio Barrett dice que no es cierto. O sea, primero lo da a conocer, se retracta de, de su autenticidad y luego dice que siempre sí es verdad. Y esa situación es finalmente la que hace que los estudiosos, los riperologists, pues duden de la teoría de James Maybrick y específicamente de este diario que también de alguna forma es una trama muy escabrosa porque también está ahí por ahí su hermano Michael Maybrick él era un cantante muy popular en la época y trabajaba bajo el nombre de Stephen Adams y se afirma que Maybrick odiaba a su cuñada es decir, el hermano de, de James odiaba a su cuñada y él cometió los asesinatos para incriminar a su hermano. Y también se habla de una iniciación masónica y que este grupo le protegía a Michael Maybrick para cometer los asesinatos a nombre de la corona inglesa, nada más, nada menos. Pero vaya, yo creo que James Maybrick puede ser una persona que... Quizá lo único que no cuadre con el perfil del destripador sea el hecho de que Maverick, de hecho era un pescador, entonces pues no tenía dinero, no usaba sombreros de copa, ni estaba en, este, en esta descripción, no encaja con la descripción que se hace del destripador de ser una persona elegante, con porte, bien vestida y Maverick no era así. Sin embargo, el hecho de que haya desaparecido de la faz de la tierra porque lo mataron y así fue como terminaron los, los asesinatos, porque también era violento con la esposa, es que pudiera ser quizá el personaje que se acerca más a la identidad de Jack el Destripador con estos puntos rojos, ¿no? que es el diario que dijeron que sí era, que no era, que sí era, que no era y el hecho de que no 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 encaja mucho en la descripción.
1: Yo creo que sin lugar a dudas esta es una de las teorías más interesantes, pero lo cierto de este caso es que entre diarios, pruebas de ADN, huellas digitales, posibles testigos, no acabaríamos nunca. Cass, te agradecemos muchísimo por regresar y platicar con nosotras sobre Jack el Destripador.
2: Gracias Daniel, gracias Luisa. Un gusto para mí compartir un tema más con los enigmáticos.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido
1: un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow
0: o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.